0: Hallo, Hallo, mein schön. lieber Stefan, grüß dich. Heute ganz weich mit der Stimme. Ja, ja jetzt, ich, bin, ich bin
1: immer noch, also ich bekomme ja auch Rückmeldungen, ähm, dass der Ton immer noch nicht so optimal ist und ich bin immer noch am Basteln. Das ist ja alles neu für mich auch.
0: Ja, das, das Thema Perfektion, schönes Thema für den heutigen Podcast.
1: Ja, nee. Ne würde ich gar nicht groß einsteigen, aber ähm, ich denke, dass es heute wieder ein Tickchen besser wird als beim letzten Mal. Also ich bin noch am ähm, herausfinden, wie das mit dem Ton so richtig funktioniert. Ja, Genau, und ich bin gespannt auf die Feedbacks und ich, ich ja, äh, will auch gleich einsteigen. Ich merke, dass ich mir anfange, Stress zu machen. Also wir haben jetzt, der Podcast kommt gut an, wir haben fast 200 Zuhörer schon und ähm, die ersten zwei Male war ich recht unbefangen, wo ich dachte, ja, wir haben einfach ein lockeres Gespräch, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und jetzt, wo ich merke, oh, es hören Leute zu, fange ich an, so ein bisschen im Kopf mir Stress zu machen, dahingehend, was erzähle ich heute, welches Thema will ich irgendwie ansprechen und wo geht es hin, wo ich denke, jetzt müsste ich unsere Hörer irgendwie unterhalten oder ihnen was bieten. Und das hatte ich bei den ersten beiden Folgen nicht. Und jetzt kommt es mir, in Beziehungen geht es mir ähnlich. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, dann auch, ja, mal, gehen wir mal einen Kaffee trinken und wir lernen uns locker kennen und entweder es wird was oder nicht. Und je länger diese Beziehung anhält, falle ich in so ein Muster rein von, oh, jetzt muss ich meiner Partnerin was bieten, sonst verlässt sie mich, sonst geht sie. nicht. dann findet sie nicht, mich nicht mehr spannend genug. und und das habe ich heute Morgen gemerkt, ja, oh, gleich geht es wieder in die Aufnahme, Podcast, was, was erzähle ich denn heute? Und es äh, ist mir aufgefallen, ah, altes Muster von mir, ähm, so dieses etwas bieten wollen, unterhalten wollen. Ich muss was tun, dass die Menschen mich spannend finden, genau, sonst gehen sie, sonst äh, bleiben sie nicht mehr dran, genau. Das wollte ah. ich gerade. <lacht> ich sehe dich lachen, das ist schön. Kennst du das, Stefan?
0: Ja. <lacht> kenne ich. Mhm. Also, ähm, ja, das, das, das kenne ich. Ich habe das auch. Also ich habe, ähm, ich hole mir vor, bevor ich ähm, so einen Podcast aufnehme, so wie heute morgen, auch Inspiration. Allerdings kommt bei mir die Inspiration tatsächlich gar nicht so sehr daraus, dass ich, also um es mal kurz zu machen, ich mache den Podcast wirklich für mich. Mhm. Jedenfalls sage ich mir das, dass ich den für mich mache. Ich unterhalte mich mit Stefan, den ich sehr mag. Und dann schaue ich mal, also das könnte auch ein Küchengespräch sein, ohne dass das Mikro läuft. Mhm. So. Und dann ist für mich der Druck sehr schnell weniger oder ganz raus, weil es geht ja nicht, ich mache den Podcast ja nicht um zu um zu begeistern, um eine Menge Zuhörer zu haben. Also verstehe mich richtig. Ich finde es schön, wenn wir ganz viele Zuschauer irgendwann, oder Zuhörer, Zuschauer haben wir ja noch keine, wenn wir die haben und mir ist bewusst, dass Menschen in meinem Umfeld, weil ich auch eine, im weitesten Sinne eine öffentliche Person bin, dass Menschen sich da, ins, also ich bin mir meiner Verantwortung dessen bewusst, wenn ich so einen Podcast online stelle, weil ich damit Menschen beeinflusse. Also ein Stück weit auch, ein böses Wort wäre jetzt Manipulation sein, aber ich habe eine Idee von Welt und die teile ich mit und ich bin mir dessen bewusst, dass es Einfluss hat auf andere Menschen. Und dann kann es schon mal sein, dass ich mir vorher Gedanken mache kurz und mir ein paar Sachen aufschreibe, wo ich so sage, wenn mir gar nichts einfällt, dann sprechen wir einfach zu dem Thema. Und ich habe mir tatsächlich hier was aufgeschrieben, das ist immer ganz cool. Wahrscheinlich waren wir durchs morphogenetische Feld ähm, verbunden, Warte, ich mache das mal auf, und zwar hatte ich mir heute aufgeschrieben, es ist mir egal, wie erfolgreich du bist, wenn dein Shit unsere Welt nicht zu einem schöneren Ort macht, interessiert es mich nicht. Das heißt, da sind wir ein bisschen bei der Vorannahme, das heißt, wenn ich so einen Podcast mache, ein Stück weit, warum tue ich das? Und da ich gute Absichten habe, ist es am Ende, egal, ob ich hier im Auge meines Gegenübers performe oder nicht. Ah ja, spannend. Mhm. Und gelingt dir das auch in Beziehungen?
1: Also da schaffe ich es nämlich nicht. Also da falle ich oftmals so in dieses, ich muss was bieten, was leisten, dass meine Partnerin bleibt. Der Endgegner. Ich, ich stress mich da eher, Endgegner, ja. <lacht> ähm, <lacht> Das ist total. Also, am Anfang bin ich, würde ich sagen, authentisch, wenn ich eine Beziehung anfange. Ich gebe gern Komplimente und sage Dinge, die mir positiv auffallen und bin nett und freundlich und bin ich immer. Also, will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich das dann, je länger die Beziehung anhält, dann nicht mehr bin. Aber ich bin bemüht, ah, jetzt kommt's. Ich bin bemüht, ein Bild von mir zu kreieren bei meiner Partnerin. Und das gelingt mir auch ganz gut, dass sie denkt, ah, der ist ähm, zuvorkommend, freundlich, ähm, macht Witze, ist humorvoll und so weiter. Und wenn ich dann dieses Bild kreiert habe, stresse ich mich, dieses Bild jetzt aufrecht zu erhalten, dass ich immer so sein müsste, dass ich immer, keine Ahnung, eher die Tür aufhalte oder ihr in den Mantel helfe oder... Äh,
0: ja, tust, die, um, tust, tust, tust du so dieses, dieses Bild, das du abgibst, Tust du das für den anderen, fürs Feedback oder weil dir das Freude macht? Es, ähm, genau, am Anfang, weil es mir Freude macht. Mhm. So intrinsisch,
1: aus mir heraus, weil ich, ja, weil ich Spaß mache. <lacht> genau, und je länger die Beziehung dauert, denke ich, jetzt müsste ich das so weitermachen. Und dann mache ich es nicht mehr aus mir heraus. Dann mache ich es um zu, so, dann mache ich um... Den Ansprüchen, die du geweckt hast, gerecht zu werden? Mhm. Genau, genau. Dann, äh, dann denke ich, das ist meine Vorstellung, dass meine Partnerin jetzt die Erwartung, Erwartung hat, dass ich mich jetzt für den Rest der 100 Jahre Beziehung, die wir noch zusammen sind, immer weiter so verhalten werde. Mhm. Und meine Angst dahinter ist, dass sie irgendwann sagt, so nach vier Jahren, ja, am Anfang der Beziehung hast du noch so schöne Komplimente gegeben und, und mir die Bärmflasche ins Bett gebracht und jetzt machst du das nicht mehr. Das ist so meine Angst.
0: Was ist nur aus dir geworden,
1: Stefan? Also so, weiß, was ich so. cool
0: finde, Stefan, ich finde das mega, dass du, das ist ein sehr, sehr schönes, geiles Thema. Ich finde das wirklich <lacht> ein geiles Thema. Also ich glaube, dass äh, dieses, diese Gespräche über, früher hast du mir noch die Füße massiert, hast mir die Wärmflasche ins Bett gebracht. Ich glaube, dass jeder diese Gespräche irgendwann in der Beziehung führt, mhm. weil es darum geht, in meiner Welt, in einer funktionierenden Beziehung, Bedürfnisse auch zu äußern, allerdings nicht den, das Gegenüber für die Erfüllung dieser Bedürfnisse verantwortlich zu machen. Das ist eine Kunst. Ja, das ist wirklich eine Kunst. Deshalb ist es ja auch die Kunst, eine Beziehung Ach, zu
1: führen. Weil, weil, weil gerade in einer monogamen Beziehung, äh, wo dieses diese Exklusivität ja vereinbart wurde, hm ich fühle mich da so abhängig von meiner Partnerin. Wenn ich jetzt habe, äh, Lust habe auf Kuscheln oder auf mal gehalten werden und ich komme mit diesem Bedürfnis auf meine Partnerin zu und sage, ey, ich hätte jetzt Lust, dass du mich in den Arm nimmst. Und sie sagt, nein. <lacht> ich, ich, mh, damit kann ich nicht gut umgehen, mit
0: diesem Nein. Das ist krass. Also äh, aus, aus, meiner, aus meiner Lebensrealität gesprochen, das kommt bei mir nicht vor. Mhm. Also okay. ich habe noch nie, ich habe auf so wenn ich das sage mein Gegenüber spürt dieses Bedürfnis, dieses vielleicht eine eine Verletzlichkeit oder eine das also das Bedürfnis gehalten zu werden, habe ich ja nicht, weil ich jetzt irgendwie Appetit habe auf einen Schokoriegel, ja. sondern da ist mir offensichtlich etwas sehr sehr wichtig oder etwas geht in mir vor und ich ich erbitte mir die Unterstützung meines Partners. Und da habe ich eine Idee, also wenn, wenn mein Partner dann sagt, nein, <lacht> dass, das, dass da eine Information dabei ist, wie sich dieser Mensch zu mir verhält, beziehungsweise was er so für Wert, nicht so sehr im Sinne von bewerten, sondern wie er Welt versteht und wie er Beziehung versteht. Und dann würde mich, ich mich an dieser Stelle fragen, wenn das regelmäßig passiert, dass der Mensch da kein Interesse daran hat, mit mir in Kontakt zu treten, wenn das einmal, kann ja sein, jemand, wenn er Blähungen hat und gerade aus Klomus, Klo muss, ne, nimmt er mich vielleicht nicht in den Arm. Arm. Ja. Nur, wenn das grundsätzlich ein Thema ist, würde ich mich fragen, ob ich mit diesem Menschen auf diese Art und Weise mein Leben weiter verbringen möchte. Ich, ich bin da wirklich, in, in solchen Sachen ich, bin ich da sehr klar, und nicht aufgrund von einer Situation, sondern wenn das ein Muster ist. Mhm. Und dann gibt es noch was, mir vorhin eingefallen, einen Satz, den möchte ich noch, um den Kreis dazu schließen, ähm, ist, Byron Katie hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, äh, äh, der geht so, es ist nicht deine Aufgabe, mich zu lieben, es ist meine. Mhm. Ja, klingt wie so ein Kalenderspruch, ja. Ich liebe Kalendersprüche, weil da so oft so viel Wahrheit in, in der Konzentration ist und man könnte da eine gewisse ja, Naivität oder ein bisschen, dass das ein bisschen kurz fasst. allerdings um einen Denkprozess in Gang zu setzen, finde ich solche Kalendersprüche, Zitate, finde ich sehr, sehr schön, weil sich daraus ich sage mal, etwa in der Lebensrealität von Menschen und auch in meiner Lebensrealität sich etwas auffächert, was was mit meinem Leben zu tun hat, mit dem ich mich beschäftige, damit es besser für mich wird, damit ich das Gefühl habe, es lohnt sich für mich auf diesem Planeten ein schönes Leben zu führen.
1: Mhm.
0: Dass ich das auch habe.
1: Jetzt bist du ja irgendwie NLP LP Practitioner, habe ich mal erfahren, dass du da dich ein bisschen mit beschäftigt hast. Nee, ich bin Trainer. Also, oder Trainer. <lacht> also, ja. ähm, jetzt bin ich ja schon so weit, dass ich dieses Muster ja aus meiner Kindheit mitgenommen habe. Also meine Mama war alleinerziehende Mutter von drei Kindern und kam halt von der Arbeit nach Hause. Ich war da mit meinem Bedürfnis, Mama, jetzt bitte mal ein bisschen Zeit mit mir verbringen, spielen. Kam ich dann da und sie sagte eben oft, nein, sie will jetzt ihre Ruhe haben, will Fernsehen gucken, Zeitung lesen und so weiter. Und ich habe dieses Nein eben in meiner Kindheit oft erfahren und habe dann irgendwann aufgehört, auf meiner Mama zuzugehen mit meinem Bedürfnis, ich habe gesagt, okay, dann gehe ich jetzt für mich alleine spielen, Mama hat keine Zeit und so weiter. Mhm. Und das trage ich halt immer noch mit mir rum und tue mich eben, wie gesagt, noch schwer so in Beziehungen oft mein Bedürfnis in Kontakt zu bringen, weil ich, ich zeige mich ja in dem Moment verletzlich. Ich habe ein Bedürfnis, äh, will halt gehalten werden, um bei dem Beispiel zu bleiben und habe eben Angst, dass meine Partnerin in dem Moment sagt, nein, ich habe keine Zeit und die Kunst ist, glaube ich, das nicht auf mich zu beziehen. Stelle ich mir vor, dass sie im besten Fall nicht sagt, nein, ich will dich jetzt nicht in den Arm nehmen, sondern mhm. dass sie in dem Moment es nicht geben kann, weil sie, weil, weiß ich nicht, gut für sich da sein möchte erst und, und vielleicht später. Aber ich gebe mhm. meiner Partnerin oft gar nicht erst die Chance, ähm, weil ich ja mit meinem Bedürfnis gar nicht auf sie zukomme, sondern ja. wie vorher schon, schon ein, ein I eben... Angst hat mich eben verletzlich bedürftig zu zeigen, aus Angst ein Nein zu bekommen und jetzt fand ich das interessant, was du gesagt hast, weil du meintest ja, dass du diese Erfahrung nie gemacht hast, dass wenn du mit deinem Bedürfnis auf deine Partnerin zugehst, so habe ich es gehört, nie die Erfahrung gemacht hast, ein Nein zu bekommen. Exakt,
0: also in der Beziehung, in der ich gerade mich befinde.
1: Ah ja, okay. Ah.
0: Also ich okay. kenne das aus alten Beziehungen schon, allerdings und jetzt meine Antwort darauf, beginnt in meiner Welt, fängt das schon viel, viel weiter vorher an. Also, also das beginnt ja nicht in dem Moment, wo ich das Bedürfnis habe und dann plötzlich das Gefühl habe, das nicht fragen zu können oder mich da irgendwie seltsam zu fühlen, sondern in meiner Welt beginnt das vorher. Und zwar, wenn ich das Bedürfnis zum Beispiel verspüre, egal um was es geht, also zum Beispiel Umarmung. Ich sage mal eine Umarmung. Oder ich habe das Bedürfnis, ich komme jetzt nach Hause, ich habe einen sehr anstrengenden Tag gehabt und ich würde gerne einen schönen Abend, der sehr harmonisch, sehr friedlich, mit Kuscheln und Kerzen auf dem Sofa verbringen. Ja. Ja. Jetzt sitze ich ja im Auto und weiß nicht, was auf mich dazu kommt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich stelle mir vor, wie beschissen das ist und dass ich jetzt überrede. also ich plane Scheiße und gehe dann automatisch in den State von, das wird beschissen. Das ist ein bisschen self-fulfilling prophecy. So, das heißt, ich stehe dann auch in der Tür mit diesen Gedanken, warum sich Menschen diese Gedanken machen, ist, was sie versuchen eine Strategie dann zu entwickeln vorher, sie wissen noch nicht, was passiert, was sie denn machen könnten, falls der andere das nicht möchte, wie er dann reagiert oder wie, wie er es trotzdem hinbekommen könnte. Das ist eine Strategie, die ist sehr beliebt. Ja, Worst Case-Szenario planen und mal gucken, wie ich damit umgehe. Ich kann allerdings auch im Auto sitzen, da wird mir dann vielleicht der ein oder andere Naivität vorwerfen können, das könnte ich auch verstehen. Nur ich kann mir ausmalen, wie schön das wird, wenn ich jetzt zu Hause ankomme. Dass ich reinkomme, dass da jemand auf mich wartet, dass er mich umarmen will, dass er ähnliche Bedürfnisse wie ich hat, sich zu lieben, sich lieb zu haben, ein tolles Gespräch zu führen und so weiter. Das Schöne ist, ich habe erstmal eine schöne Farb bis zur Haustür. Das, das ist schon mal das Erste, was ich daran sehr mag. Ja, mhm. also ich sage ja auch, ein gelingendes Leben ist, wenn du deine Gedanken unter deine Kontrolle bekommst. Es gibt zwei Dinge da. Auf der einen Seite natürlich die Meditation, also sich, sich hinzusetzen und zu gucken, was da passiert. Also nicht in diese Bewertung zu gehen. Nur unser Gehirn macht die ganze Zeit, es bewertet die ganze Zeit, es macht die ganze Zeit, hui, das ist toll, oder äh, das finde total scheiße. So.
1: Mhm.
0: Jetzt, jetzt möchte ich ja, einen schönen Abend haben oder ich möchte diese Umarmung haben. Ich starte immer damit und das empfehle ich auch. Ich starte immer damit, dass der andere das versteht. dass wir das, Ich stelle mir das mit allen Sinneskanälen vor. Ich sehe den, sehe diesen lächelnden Partner. Ich, sehe, ich höre, wie er mir sagt, dass er mich liebt. Ich fühle schon vorher, wie er mich in den Arm nimmt. Ich gehe 100% in dieses Gefühl hinein. Und wenn ich so meinem Partner gegenüberstehe und ein Bedürfnis formuliere, habe ich die Erfahrung gemacht, es steigert die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau das bekomme, was ich mir wünsche. Wenn ich es umgedreht mache, ich habe Angst, also zum Beispiel wenn ich, wenn, ich, wenn ich auf eine Bühne gehe und spreche, das kommt ja bei mir öfter mal vor, oder ein Seminar gebe, so über 20, 30 Leute sitzen da, erster Tag, ich weiß nicht, wer da sitzt. Gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann da Lampenfieber haben und sagen, oh, ist, oh diese, diese Firma, das ist in den Vorgesprächen, das scheint alles sehr, ich gucke da noch rein und dann sitzen die da und gucken grimmig und der ein oder andere sieht so aus, als hätte er keinen Bock. Dann kann ich da reingehen und sagen, oh, das wird bestimmt ein sehr schwieriges Training. Oder ich kann sagen, das wird ein perfektes Training. Super interessierte Leute, wunderbar. Beides hat mit der Realität, was da sitzt, nichts zu tun. Nur ich, ich stehe anders auf der Bühne und meine Erfahrung ist, dass das Ergebnis dann in diesem Prozess des Seminargebens Vortrag halten und das Ergebnis danach unmittelbar beeinflusst ist durch das, was ich vorher gedacht habe. Also wenn ich denke, das wird heute beschissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich ein für mich sehr anstrengender Tag wird, sehr hoch. Und wenn ich da reingehe und sage, das wird super, super schön, also meine Intention passt, wenn meine Intention stimmt, dann wird es in der Regel gut. Aber wie kommst
1: du da hin? Also das ist ja, für mich ist das ein Weg, dieses, dieses, dieses Mindset zu entwickeln. Also ich kenne ich, ich stehe ja auch immer wieder auf der Bühne und ähm, für mich war das ein Riesenprozess. Du hast mehr Publikum
0: gehabt, als ich, mein Leo. Die,
1: na ja, na ja, <lacht> um, stimmt. Um, und ich kann mich erinnern, am Anfang so, ich war super, super aufgeregt. Was ist, wenn die Leute aufstehen, und weil sie es nicht interessiert, was ich da zu erzählen habe? Oder dass irgendein Kommentar kommt, mit dem ich nicht gut umgehen kann. Also ich habe mir da echt Gedanken gemacht, Angst gehabt vor meinen ersten Auftritten. Mhm. Und ähm, je mehr ich eben diese Vorträge gemacht habe, Workshops gegeben habe, umso mehr ist das Vertrauen in mir gewachsen. Hey, ich kann mit einem negativen Kommentar umgehen Exakt. und ich kann auch damit umgehen, Gut.
0: Ja, ähm, ja. machen, genau.
1: Übung, völlig, natürlich und ähm, auch auch auf meinen Reisen, wo ich unterwegs war, ähm, bin ich ja immer wieder auf Menschen zugegangen mit meinem Bedürfnis, Überraschung, ähm, dass ich halt eben einen Platz zum Schlafen gesucht habe oder ähm, ich brauchte ein bisschen Verpflegung für den Weg mhm. und da gab es öfters mal ein Nein mhm. und da habe ich mich, und jetzt kommt's, da habe ich mich nicht so abhängig gefühlt. Weil wenn ich jetzt, wenn jemand sagt, nein, tut mir leid, hier kannst du heute nicht übernachten, dann sage ich, okay, vielen Dank und ich bin weitergezogen und habe den nächsten Menschen gefragt. Ich war nicht von dieser einen Person abhängig, sondern es gibt ja viel Auswahl. und Dadurch habe ich mich entspannen können und sagen, ja, okay, das Dorf hat noch mehrere Straßen, hier wohnen noch viele Menschen, ähm, weiter geht's. Und dann nächste Frage. Also aber und ich, will wieder auf die Partner, ich, will, ich will wieder auf die Partnerschaft zurück. Wenn ich, wenn ich zu meiner Partnerin gehe und ich mal mir das aus, ich sitze im Auto und ach, jetzt komme ich nach Hause und äh, vielleicht hat sie gekocht oder sie wartet auf mich und, und dann gibt sie mir eine Umarmung und ich stelle mir das so schön vor. Und meine Angst ist immer noch, ich stehe dann vor ihr mit meinen schönen Gedanken, die ich mir gemacht habe und sie ist trotzdem so, nee. Also, äh, wie gehe ich dann mit dieser Enttäuschung um? Oder ich bin ja dann eben abhängig von meiner Partnerin in einer monogamen Beziehung. Ähm, ich kann ja dann nicht sagen, okay, dann gehe ich zur Nacht verrennen. <lacht> oder, oder keine Ahnung. Denn
0: Ganz einfach. Ja, aber jetzt bin ich gespannt. Die Frage, die ich dann stelle, das ist die absolute Schlüsselfrage, ja, ist, was kann ich dafür tun, dass es dir jetzt besser geht? Oder dass es dir gut geht? Und wenn von dem anderen kommt, lass mich einfach in Ruhe. Dann bin ich da echt Dienstleister wenn das das Beste ist, was ich gerade für den anderen tun kann, weil ich habe das, sie hat das gleiche Bedürfnis wie ich. Mhm. Also sie hat das Bedürfnis, dass ihr Bedürfnis befriedigt wird. Mhm. So, und wenn ich derjenige bin, der das Bedürfnis befriedigen kann, indem ich sage, okay, wenn ich dir damit ein Geschenk mache, dass ich dich einfach in Ruhe lasse, falls das so sein sollte, kann auch sein, dass sie sagt, also schön, schön wäre es, wenn du jetzt für mich äh, ein ganz tolles Essen kochst. Ich habe nämlich Hunger und ich habe keinen Bock mehr zum Kochen. Ja, jetzt kann es ja sein, dass ich mir vorgestellt habe, dass ich bekocht werde. Nur schau, wenn ich, wenn ich, ich versuche immer, wirklich, das versuche ich immer und es gelingt mir nicht immer, nur ich versuche es immer, ja, und mir das zu vergegenwärtigen. Ein Geschenk für den anderen zu sein, natürlich alles im Rahmen meines, meiner, meiner Werte, die ich habe. Ja, also ich kann auch mal Nein sagen, wenn derjenige sagt so, oh, ich habe jetzt das Bedürfnis, ähm, ich will jetzt doch nicht mehr im monogam leben und da oben liegt schon einer und mit dem werde ich jetzt Sex haben und es wäre schön, wenn du unten für mich ein Essen kochst, ja, dann würde ich jetzt <lacht> oder uns beiden und uns das hochbringst, dann würde ich dieses Bedürfnis nicht befriedigen, weil es nicht meinen Werten entspricht. Allerdings, solange das meinen Werten entspricht, deshalb finde ich in Beziehungen ist auch viel wichtiger, dass gemeinsame Ziele sind alles wunderbar. Aber gemeinsame Werte sind viel, viel wichtiger. Und wenn zum Beispiel ein gemeinsamer Wert ist, eine liebevolle, monogame Beziehung zu führen, dann wäre liebevolle, dann würde ich zum Beispiel sehr lange mit dieser Person sprechen, was liebevolle Beziehung für diesen anderen Menschen konkret bedeutet. Und das okay. kann zum Beispiel sein, dass der andere mir erkennt, wenn ich Zeit für mich brauche, dass er mir diese Zeit gibt. Es okay. kann auch sein, dass gemeinsame Zeit wichtig ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus weiß ich, wenn zum Beispiel da ein Nein kommt, wenn ich ein Bedürfnis habe, dass da ein Bedürfnis beim anderen da gegenübersteht und dass das gerade nicht matcht. So, und dann, 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 dann überwinde ich wirklich mein Ego und frage mich, was kann ich jetzt für den, wie kann ich ein Geschenk für den anderen tun äh, sein? Also wie kann ich ein Geschenk für den anderen Menschen sein? Und nehme mich ein Stück weit zurück. Und wenn ich merke, dass der andere das auch macht, dann habe ich eine Beziehung zu einem Menschen, mit dem ich gerne meine Zeit verbringen möchte. Wenn ich merke, dass ich einen narzisstischen Idioten da äh, sitzen habe und meine Hormone mich äh, durch rosa-rote Brille irgendwie, dass ich und ich merke im Laufe der Zeit, oh, oh mein Gott, dann wird es lange Gespräche geben und am Ende dieser Gespräche wird vielleicht eine Trennung stehen. Das kann sein. Allerdings, wenn die Werte passen und wir viel, viel über die Dinge sprechen und jeder bereit ist, gemeinsam den Weg der Entwicklung zu gehen und auch mal unangenehme Situationen auch mal durchzustehen, dann ist das halt ein Weg. ne? Und es ist halt, deshalb habe ich vorhin gesagt, der Endgegner. Ne? Also an diese, an, diese, an diese Punkte, dass ich getriggert werde, also meine Freundin schafft das mich innerhalb von Sekunden, da reichen ein, zwei Sätze. ne? Und dann äh, bin ich beleidigt. <lacht> hm und diese ja, ich, Zurückweisung aus der Kindheit, also ich empfehle tatsächlich für solche, für solche Themen, ähm ich habe mal ein Seminar gemacht äh, über die Heilung des inneren Kindes, das, fand, das hat mir sehr geholfen, solche Dinge, also ich, ich merke auch heute, wenn das innere Kind getriggert wird und dann gibt es Erwachsene, den Erwachsenen Stefan, der sich mit diesem sechsjährigen oder zwölfjährigen Stefan unterhält und liebevoll sich mit ihm auseinandersetzt. Da brauche ich einen Moment Zeit für mich, weil es ist nicht die die Vergangenheit ist vorbei. Ich kann, Situation, ich kann die Reaktion meiner Mutter darauf vielleicht heute verstehen, allerdings kann ich sie nicht verändern. Mhm. So, allerdings kann ich aus der, aus der Stefan-Sicht von heute mit meinem Stefan von damals in Kontakt treten und kann da. Das Bedürfnis befriedigen dieses kleinen Stephans, ich mir selbst aus der Zukunft heraus und das heilt mein, mein heutiges Selbst. Bei mir funktioniert es super. Ich kenne auch viele, die das nutzen und bei denen das auch funktioniert hat und das einfach ausprobieren. Das ist wie alles im Leben. Ich würde die Dinge ausprobieren. Das ist das, was ich als Coach zum Beispiel jetzt empfehlen würde. Wenn jemand so ein Thema hat, so mit dieser mit dieser Ablehnung und das ein Muster ist, was ich jetzt wiederholt und was ich in Beziehung habe und das ist nicht diese diese kleine Tablette, hier nimm mal die rote Pille und jetzt machst du einmal hier so eine Heilung inneres Kind, sondern es ist auch wieder ein Prozess, das ist ein, das ist auch wieder ein Weg diesen Weg zu gehen und ich glaube am Anfang dieses Weges zu stehen ist auch wichtig zu sich selbst zu sagen, okay, das ist auch okay, dass ich so empfinde. Also sich nicht nochmal dafür zu verurteilen, dass man sich ja, dass man es nicht hinkriegt gerade. Sondern zu sagen, oh, ich kriege das gerade nicht hin. Das ist so eine liebevolle Zuwendung zu mir selbst. Die nicht von außen kommt. Und meine Theorie ist, wenn ich das gut kann, mir diese Zuwendung zu geben, dann bin ich nicht so sehr abhängig durch, auf die Zuwendung im Außen und kann dann auch besser damit umgehen, wenn jemand das zum Beispiel gerade nicht möchte.
1: nur so ja, ich als Spannend. Für, für mich schließt sich jetzt gerade der Kreis. Also ich habe gemerkt, so meine Körperhaltung ist so, ich habe die Arme so verschränkt, als ich dir zugehört habe, als du gesagt hast, dann, dann sollte, ich weiß nicht, ob du sollte gesagt hast, dann sollte ich meine Bedürfnisse zurücknehmen. Also jetzt, ich stehe immer noch vor meiner Partnerin mit, mit meinem Bedürfnis nach der Umarmung. Und meine Partnerin mag es mir gerade nicht geben, dann sollte ich mein Bedürfnis zurücknehmen und so fragen, was ist denn das, was du gerade brauchst. Und, und da habe ich so mein inneres Kind gehört, was du eben total im Widerstand geht und die Arme verschränkt und ich sagt, ich will jetzt meine
0: Umarmung. Das ist eine von vielen Möglichkeiten. Ne? Doch, also erstens solltest du nicht, sondern. Genau. Mh. Ja, also Sollen voll. ist nicht, äh, wenn ich Sollen gesagt habe, können wir ja im Podcast nochmal zurückspulen. Ne? <lacht> also du dürftest auch, du, ja. wenn, wenn du das wollen würdest, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ja. Aber was mir ganz ja, wichtig genau. ist, es gibt nicht diesen einen Weg. Es gibt nicht den ja. einen Satz, es gibt nicht die eine Pille, es gibt nicht. Es gibt
1: es nicht. Ich mag mich da jetzt gerade auch gar nicht aufhängen. Also dann, dass halt ein Weg wäre, eben mein Bedürfnis zurückzunehmen und meine Partnerin zu fragen, okay, was ist denn das? was du gerade brauchst. Und da habe ich eben Widerstand gemerkt. So, mhm. so was? Ich sage mal, wir dürfen es jetzt zurücknehmen. Und, und eben hast du aber noch gemeint, ähm, mit sich selber sprechen und sagen, hm, und ich kriege es gerade nicht hin. Ich mhm. sollte jetzt gut mit mir selber sein und ich kriege es gerade nicht hin. Und jetzt kam mir der Gedanke, mhm. wie wäre es denn, damit eben in Kontakt zu sein, nicht nur mit mir, sondern mit meinem Partner, meiner Partnerin, mhm. ähm, zu sagen, hm, also mit, mit dem Dasein, was eben gerade bei mir ist und mit, also zuerst mit meinem Bedürfnis. Ich habe jetzt eben den Wunsch, dass du mich in den Arm nimmst und ich höre, dass du es mir gerade nicht geben magst oder willst. Und ich bin enttäuscht und ich habe es mir so sehr gewünscht. Und ich denke, ich sollte jetzt irgendwie dich in Ruhe lassen und, und ich kriege es aber gerade nicht hin. Und damit einfach da sein und dann gucken, was, was
0: dann die Partnerin sagt. Also, Genau, das ist das Entscheidende, weil äh, die Frage ist, äh, hört der andere einen Vorwurf, also die Partnerin dann? Also es gibt ja unterschiedliche Arten, wie die da ist, es gibt ja unterschiedliche Ebenen, es gibt ja eine Sachinformation, es gibt auch einen Appell, den wir raushören können, ist so ein bisschen ein Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun und so. Es gibt ja verschiedene Arten, wie wir eine Information aufnehmen können. Mhm. So, das ist auch wissenschaftlich alles so, da kann, können die Leute auch nachlesen, die sich das interessieren, müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Und äh, was mir allerdings in solchen Kontexten immer ganz wichtig ist, ist, dass der, also wir kommunizieren ja mit einem anderen Menschen und der Sinn von Kommunikation ist immer das Feedback, das ich bekomme. Also wenn das Feedback nicht das ist, was ich mir wünsche, ist derjenige, der da flexibel etwas verändern darf. Ich selbst, weil der andere wird es von sich aus nicht tun in der Situation. So, der Einzige, der die Situation irgendwie beeinflussen kann, wenn ich das anders haben möchte, ist derjenige, der gerade das Problem damit hat.
1: Ja, In das meiner ist, Welt. Mir sehr, ist mir gerade sehr theoretisch. Also Hast du, hast du ein Beispiel? Wie,
0: wie ja, ähm, ich kann ein Beispiel machen. Also ich würde jetzt, ähm, nehmen wir die Situation. Ich komme nach Hause und meine Fre ich wünsche mir eine Umarmung. Und meine Freundin wünscht sich jetzt gerade, irgendwie will gerade keine Umarmung. So, nehmen wir doch das Beispiel. So Und sagt, nein, will ich jetzt gerade nicht. So, jetzt gibt es ja unterschiedliche Arten, wie ich darauf reagieren kann. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen: Deshalb sage ich viele Wahlmöglichkeiten, ähm, ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme mich jetzt zurück und das, was ich gesagt habe, und schau mal, was das Bedürfnis des Gegenüber ist. Das ist eine Möglichkeit. Ich könnte auch noch mal hingehen und sagen, wie wichtig mir das gerade ist, und noch mal erläutern, was mit mir gerade ist und warum ich das brauche gerade oder warum ich das Bedürfnis sehr stark verspüre und dass der andere mir damit ein Geschenk machen könnte, das könnte ich zum Beispiel machen. Ich könnte auch zum, beim Nachbarn klingeln und die Nachbarin umarmen, weil die Single ist und gerade eine Umarmung haben will. Also ich mache es ein bisschen lustig, nur... Ich würde mir unterschiedlichste Möglichkeiten, aber immer ich, das, was ich in meinem Leben festgestellt habe, wo ich leide, wo ich wirklich leide und was bei mir nicht funktioniert ist, wenn ich an einer Sache hänge, die nicht funktioniert, eine Sache mache, die dann wieder nicht funktioniert und ich die dann entweder wiederhole oder ich mich mit der Situation, dass ich die dann blöd finde, aber sie nicht verändere. Sondern ich probiere dann wirklich so lange neue Sachen aus, bis Irgendetwas gelingt oder ich keine Lust mehr habe, oder ich einen Lachkampf kriege und der andere vielleicht auch. Oder vielleicht auch gar nichts, dass man dann das, das, das auseinander. Es gibt doch nicht für alles irgendwie eine Lösung.
1: Ja, Ach, das ist. ich beobachte mich selber, was bei mir passiert, während du sprichst. Und ich habe beim ersten Impuls, den du geteilt hast, dass ich dann meiner Partnerin erkläre, warum ich dann diese Umarmung jetzt brauche oder so, also was jetzt mein Tag war oder seit. Gründe finden, so habe ich es für mich übersetzt, warum ich jetzt absolut im Recht bin, diese Umarmung jetzt zu bekommen. Ich hatte einen schlechten Tag Ach, mit meinem krass. Chef und Sohn so und, und jetzt hätte ich gerne mal umarmen. So, so habe ich es für mich übersetzt und ähm, das für, für mich taucht so dieses Wort, das ist sehr eklig, auf so, so bedürftig. Wie geht, wie bedürftig bist du denn äh, jetzt, also, und, und auch ein altes Muster, was von mir auftaucht eben, ich muss ganz viele Gründe finden, um das zu bekommen, was ich mir gerade wünsche eben diese Umarmung, die kriege ich ja nicht einfach so, die muss ich mir ja verdienen, dass jemand sagt, oh stimmt, du hattest hast wirklich in Sch schlechten Tagen, ach komm her, jetzt nehme ich dich in den Arm mhm. und dann, dann kann ich sie in meiner Vorstellung aber gar nicht mehr so gut annehmen, weil ich habe ja so viel getan dafür, jetzt um diese Umarmung zu bekommen, eben mich erklärt und begründet und so weiter und dann musste ich auch schmunzeln, wo du gesagt hast, okay, und dann finde ich vielleicht andere Wege, dann gehe ich vielleicht zur Nacht drin oder dann äh, andere treffe ich mich mit Freunden und das ist für mich eine Art von Ablenkung, um um diese diese Bedürftigkeit nicht zu fühlen. Ich will ja meine Umarmung und ich krieg sie nicht mhm. und, und was mhm. kann ich jetzt tun? Ich kann jetzt keine Ahnung mir einen Film anschauen auf YouTube rum, da in Facebook und und um mich abzulenken, um dieses Bedürfnis nicht mehr zu streicheln. Genau. Und dann hast du zum Schluss gesagt, das fand ich interessant, oder einfach gar nichts tun und damit mal da sein. Ja, äh, okay, genau. mein Bedürfnis ist jetzt gerade nicht befriedigt. Ähm, und mich um mich selber kümmern. Und ich glaube, das, ist, das, ist ein, das, das wäre mein Weg, glaube ich. Mhm. Einfach damit da zu sein und das auszuhalten. Mein Bedürfnis wurde gerade nicht befriedigt. und meine Gott, ich lebe ja immer noch, die Welt ist ja jetzt nicht zu Ende, es ist ja, klar ist Es ist schlimm, dass mein Bedürfnis nicht befriedigt ist und ich kann es aushalten, ich kann damit da sein, also sprich, wo du sagst, mich um mein inneres Kind kümmern, mit dem da sein und, und also mich nicht so abhängig zu machen von anderen Menschen, darum geht es mir, weil das ist nämlich, das ist mal wieder beim Thema Freiheit. Ja, guter
0: Satz, mich ja, abhängig machen, ne? nicht abhängig sein, sondern mich abhängig machen, da steckt schon viel Weisheit in der Art, wie du es sagst.
1: Ja, weil, weil ich, ich glaube ja, dass in dieser Umarmung, wenn ich die endlich bekomme, diese Umarmung, dieses gehalten werden, nachdem ich mich so sehr sehne, wenn ich das bekomme, ah, oh, dann bin ich glücklich. Und, und da mache ich mich ja abhängig, weil die, die brauche ich ja von anderen Menschen, die kann ich mir schon selber geben, sicher, aber mm, ja, und ich mag es,
0: Menschen du? zu finden, die mir diese Umarmung halt wirklich gerne schenken. Das ist einfach ja. das, das echt ausprobieren, ne? weil es gibt Menschen, die sind touchy, die lieben Umarmung. Also ich lebe in so einer, in einer Beziehung, zum Beispiel jetzt mit meiner Beatrice, mit meiner Freundin, mit der ich jetzt seit vier Jahren zusammenlebe. Die ist extrem touchy. Da ist das eher so umgedreht. Die, die braucht Kontakt, die braucht Umarmung, die will umarmt werden, die will gestreichelt werden und so. Und bei der kann, wenn ich sage, wenn ich da fragen würde, ob es zu viel ist, würde die sagen, zu viel gibt es nicht. So, da ist es eher so, dass ich, also ich kenne die Situation eher umgedreht, dass sie das Bedürfnis hat, in den Arm genommen zu werden. Und ich gerade so ein bisschen im, und das da denke so, boah, so. Und dann hilft es auch nicht nur Umarmung im Sinne von, jetzt drücke ich dich mal hier, ja, ne? sondern, sondern da ist ja so, und dann, dann geht das manchmal auch für mich in diesen Momenten dann nicht. Und dann bin ich derjenige, der sozusagen den anderen enttäuscht und, gut, Enttäuschung setzt Erwartung voraus, ne? Können wir auch alle mal ein großes Herz haben. Aber ich glaube, wenn das grundsätzlich zu weit auseinandergeht, ist das ein wichtiger, also körperlicher Kontaktzuwendung, so, ich glaube, dass das ähm, ähnlichem Niveau ist, damit das in einer Beziehung und andere Sachen sind ja auch wichtig, Bei treu ist ja auch so, kannst es ja nicht ein bisschen treu sein, ne? Ich bin ja, bin ja gestern bin ich nur ein bisschen fremd gegangen, ne? Also nicht so, eigentlich nur ein bisschen. <lacht> ja. der, geht ja, der geht ja nicht, sondern das ist ja eine grundsätzliche Entscheidung, wie du sagst, oder, oder eine grundsätzliche Haltung. Und ich glaube, so eine körperliche Zuwendung, wenn ich ein Mensch bin, dem das extrem wichtig ist. Touchy, Körperkontakt, umarm, viel, mm, schön. Und jemand anders hat so, so ich kenne das auch, ich hatte auch mal eine Beziehung zu einer Frau, sexuell super. So, Sex machen toll, auch mit viel Touch und viel Gefühl und lange und wunderbar tolles Liebesleben. Ja, und im Alltag gar nicht. Eher so ein leichtes, gereiztes, genervt, so jetzt nicht. So, damit hatte ich ein Problem. Mhm. Und das hat auch nicht gehalten. Mhm. Ja.
1: Ja, also für mich habe ich jetzt so rausgenommen, die Kunst liegt darin, dass ich mich gut um mich kümmere, dass es mir gut geht und wenn dann jemand anderes kommt und mir mein Bedürfnis erfüllt, ist es schön, mhm. aber ich bin nicht so abhängig von den anderen Menschen, weil ich mich auch gut um mich selbst kümmern kann bin ich so, so im Englischen sagt man needy, so, so bedürftig, so oh, bitte
0: gib mir doch meine Umarmung. Oder, äh, Übrigens nichts, was unsexier ist für eine Frau, als wenn ein Mann bedürftig erscheint. Ja, ja. Und, Glaube ich, also sorry, ist keine Wahrheit, ne nur eine Meinung. <lacht> ja, hm.
1: ja, und da, ja, es ist gut, dass du es sagst. Das ist so, so, da zieht sich bei mir alles zusammen, wenn ich diesen Satz höre. Also, es ist nichts unsexier für eine Frau, äh, als ein Mann, der bedürftig ist. Und eben, so will ich nie sein. Ich will nie in diese Rolle kommen, in diese Position, so bedürftig zu sein.
0: Das ist auch eine Generalisierung. Also sehr theoretischer Begriff wieder, ja, aus dem NLP, ne, ja, so, aber, ja, oder aus den Sprachwissenschaften. So. nur aber, diese, aber, diese, aber diesen Glaubenssatz,
1: der ist auch bei mir drin schon. Also den, den habe ich nicht von dir, den habe ich schon, den trage ich viele Jahre mit mir rum und was ich alles tue, um nicht so bedürftig zu sein. Nicht von
0: Sensibilität. Ne? Das sind zwei unter ja. sen sensible, Männer sind unglaublich ja. attraktiv für Frauen. Ne? Nur ja. Bedürftigkeit. Bitte, es wäre so nett. Es wäre schön, wenn du mich lieb. Ach, bitte, ja, würde, vielleicht würdest du bitte so. Das ist so ein. Das ist. Ich habe da ja, so ein bisschen. Hm? Ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dich zu verstehen, Stefan. Und ich will sagen eben, dass ich eben dieses dieses, diesen Mindset, diesen Glaubenssatz halt immer drin habe, ich darf nicht bedürftig sein äh, einer Frau gegenüber. Mm. Das ist schon bei mir drin, dass ich eben so eine Maske aufsetze von ich bin souverän, ich komme klar und, und bin mit allem cool und, und äh, macht dir um mich keine Sorgen. Äh, ich, ich bin stark. So, mm. Also so Schwäche zeigen, um Gottes Willen. Ähm, mm. Oder verletzlich zu sein, eben mit einem Bedürfnis da zu sein. Mm. Genau, ist mir schwer. Hält mir schwer. Und was ich jetzt eben ja. nochmal so abschließend jetzt für mich mitgenommen habe, ist äh, gut für mich sorgen. Und wenn dann jemand herkommt und mir eine Umarmung geben will, dann freue ich mich, ist cool, aber ich bin nicht so abhängig von der anderen Person. Genau.
0: Und kein Schwarz und Weiß. Also, ja. die, also mein Bedürfnis zu äußern als Mann bei einer Frau halte ich für sehr, sehr wichtig weil das klingt, aber wir leben in so einer, in so einer Zeit, in der so viel Schwarz-Weiß entweder oder du bist, entweder du bist ein sensibler Mann oder du bist jetzt so oder ich glaube, es sind so wirklich Grauzonen und wir, wir, wir Menschen sind so auf der einen Seite sind wir sehr ambivalent in verschiedenen Situationen und so und ich, wir sind so komplexe Persönlichkeiten, die auf der einen Seite sehr komplex sind, auf der anderen Seite wieder sehr einfach funktionieren und ich glaube, wenn wir das ein bisschen als ein Spiel sehen, und uns ein bisschen rantasten, ein bisschen ausprobieren und auch loslassen und den anderen auch so sein und dann eine Entscheidung zu treffen. Weil du hast am Anfang gesagt, oder so habe ich es zumindest verstanden, dass du dir am Anfang dann so Mühe gibst und dann bist du so und dann, wenn, dann hast du später irgendwie das Gefühl, dass wenn du das nicht machst, dass du dann eine Form von Ablehnung vielleicht erfährst oder so, weil der andere dann ja sozusagen etwas erwartet und du die Erwartungshaltung des Anderen nicht erfüllst. Und ich glaube, ein Schlüssel ist darin zu gucken, was ist denn das Bedürfnis des Anderen und das gegenseitig, allerdings die Verantwortung für die Erfüllung dieses Bedürfnisses, die Verantwortung immer schön bei sich zu suchen oder bei dem Anderen, wenn es das Bedürfnis des Anderen ist. So würde es sagen. Klar,
1: das ist die Kunst, <lacht> das zu überprüfen. Also wenn ich... Mir Leben. vorstelle, du hast die Erwartung, dass ich dir jetzt, keine Ahnung, äh, die nächsten zehn Jahre jeden Abend die Füße massiere, weil ich das jetzt eben dreimal am Tag gemacht habe oder so. Ähm, stimmt das? Und das, das zu überprüfen tatsächlich, ist das deine Erwartung, die du an mich hast, dass ich jetzt ähm, jeden Abend die Füße massiere oder keine Ahnung, oder jeden Tag was anderes koche oder so? Also, mhm. Das ist ja der Stress, den ich mir mache. Und dass eben diese, diese Vorstellungen zu überprüfen, stimmt das? Hast du diese Erwartung für mich? Und das immer wieder zu tun, das kann ich auch empfehlen. Das ist, ähm, hat mich schon weitergebracht oft. Ja. Also da wir, wir oft da auch schon wirklich äh, so so Glaubenssätze zersprungen sind, wo ich dann ein Nein bekommen habe, wo ich dann gehört habe, nein, das ist gar nicht meine Erwartung. Und äh, wo ich es erstmal gar nicht glauben konnte, wie jetzt. Echt jetzt? Nee, das, 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 das erwarte ich nicht wo ich es da wirklich zwei-, dreimal hören musste, dass ich es wirklich verändert habe, dass so eine Erwartung meine Partnerin mir gegenüber gar nicht hat.
0: Und, genau. und auch damit umgehen zu lernen, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird. Also wenn ich, äh, keine Ahnung, ein äh, bisschen rattig bin und Lust auf Sex habe, und ich gehe dann ins Bett und meine Freundin liegt mit Migräne da und will und kann und so. Und das macht ja nicht das Bedürfnis bei mir in dem Moment weg. So, also ich habe ja dann nicht automatisch. Mein sexuelles Bedürfnis zum Beispiel ist ja in dem Moment nicht sofort weg. So. Ja. Und dann sagt sie vielleicht, nee, heute nicht. So, und ich finde, da ist auch ein gewisses Training an Frustrationstoleranz, ne? So, das ist dann okay. So, das macht Kunst, nicht mein Bedürfnis ja. weg. Richtig, wollte ich gerade sagen. die
1: Kunst ist nämlich dann mit dem, damit dann da zu bleiben, glaube Exakt. ich, und, und nicht die Energie dann total runterzufahren, die Leblosigkeit rauszunehmen oder so. Okay. Oder den anderen weg.
0: noch blöd zu finden dafür, dass er ja. jetzt sein Bedürfnis nicht befriedigt. Ne, mal ja, wieder. Ja,
1: genau. Sondern
0: so vielleicht ist okay. Vielleicht ist das ja okay, dass ich dann ratteich im Bett liege und irgendwie gucken muss, dass ich einschlafe. Und der andere seine Ruhe hat und jetzt schlafen kann, weil er eben erschöpft ist und gerade keine Lust hat. So zwei sind, haben, sind zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in einem Raum. Passiert. Genau. Und wie können wir damit sein? Genau, ja. Richtig.
1: Hm. Was mich noch interessiert, am Anfang des Gesprächs hast du, also da habe ich ja von dem Podcast gesprochen, dass ich mir Stress mache, was wir jetzt für Themen so, was ich für Themen reinbringe. Mach,
0: mach dir keine Sorgen, ich sorge dafür, dass immer Themen da sind. Ja,
1: ja, <lacht> ähm, wir haben ja auch schon gute Zeit jetzt verbracht, <lacht> genau. Und äh, da hast du gemeint, dass du den Podcast nicht machst, um zu, sondern einfach nur, um ein gutes Gespräch zu haben, Küchengespräch. Hm. Und ich bin ja dann zu Beziehungen umgeschwenkt, dass ich das Muster auch in Beziehungen habe. Und du meintest, dass du es, so also habe ich es verstanden, in Beziehungen nicht hasse. Also hast. Also, warum gehst du Beziehungen ein, Liebesbeziehungen? Was ähm, ist so. so? Also, ich, ich sehe dich jetzt nicht als Heiligen, der jetzt. Oh, ich, ich habe keine Bedürfnisse oder keine Erwartungen. Also, Doch, ich habe Bedürfnisse und Erwartungen. Nur die Frage ist, wie auch, gehe ich mit denen um? Das denke ich nämlich auch. Also. Ähm, das ist, das ist interessant, weil ich habe mich oft so als diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Heiligen so gesehen, der so, ach, Beziehungen, ja, so ist schön, wenn ich eine habe, aber ich habe keine Erwartungen in einer Beziehung. Und glaubt mhm. mir keiner, natürlich, und das ist auch nicht so, natürlich habe ich Erwartungen für an eine Beziehung, an meine Partnerin, und auch mhm. wenn ich es mir lange nicht eingestehen wollte Also ich bin nicht so ein, jemand, der sich immer hinten anstellen will. Mhm. Ähm, ja und ich wollte dich einfach noch mal fragen so was ist so was ist
0: der Grund für dich so warum gehst du Beziehungen ein also das ist das ist eine, sind wir jetzt am Anfang des neuen Podcasts dazu könnte ich jetzt ungefähr fünf Tage sprechen also ähm. Ich gehe eine Beziehung ein, also ich bin grundsätzlich ein sehr sozialer Mensch und ich liebe den Kontakt zu anderen. Ich brauche Zeit für mich und ich brauche Zeit im Kontakt zu anderen Menschen, weil ich finde, dass ich mich selbst am besten spiegeln kann, das hat wir im letzten Podcast, glaube ich, auch schon mal, genau, ja. über, über den anderen Menschen. Und das geht natürlich sehr intensiv in einer Partnerschaft, weil da ist, ich sage mal, Maskenball sehr schnell vorbei. Mhm. So, das heißt, mein Beziehungspartner, mit dem ich sehr viel Zeit verbringe, der kennt mich ja sehr, sehr gut oder lernt mich kennen. Und das ist wirklich ein, das ist wirklich ein Spiel, das ist, wirklich ein, das ist ein Dojo, das ist echt eine, Training. das ist eine Trainingsmatte, das ist wirklich ein, das ist ein Übungsraum, in, in dem ich das Spiel Beziehung spiele. Mhm. So. Und ich schaue, wie mir das Freude bereitet und wie ich das hinkriege. Und das besteht aus Herausforderungen, da gibt es Aufgaben, da gibt es da gibt's auch mal eine Niederlage und da gibt es auch mal einen Rückschlag und so. Und dann gibt es Momente, wo ich so, wo ich Bedürfnisse natürlich befriedigt bekomme, die ich in einer Beziehung gerne befriedigt haben möchte. Sei das Nähe, sei das Sexualität, sei das Zeit, Abenteuer, gemeinsames Reisen, verschiedene Dinge. So Und die kann ich sehr intensiv mit einem Beziehungspartner erleben, und ich stelle fest, dass ich in einer Beziehung, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung betrifft, dadurch, dass ich meinen Beziehungspartner auch mit den Themen beschäftige, mit denen ich mich beschäftige, wir da gemeinsam wachsen und gemeinsam Weg gehen. Und ich glaube, dieses Gefühl von enger Gemeinschaft, also mein Beziehungspartner ist auch gleichzeitig immer einer meiner besten Freunde. Ich habe Beziehungen, die funktionieren wie eine Freundschaft.
1: Was meinst du damit?
0: Ähm, dass wenn die Beziehung im Sinne von klassisch Beziehungssexualität vorbei wäre, ich mit diesen Menschen immer noch in Urlaub fahren kann und mit denen eine Menge Spaß haben kann. Weil ich diese die kann ich immer weiter anrufen. Ich habe auch Lust, mit denen zu sprechen. Ich spreche auch mit 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 oder oder, oder bin für, für, für meine Ex-Freundinnen oder für meine Ex-Frau auch da, wenn die mich kontaktieren, weil ich die einfach mag. So, Es ist einfach immer noch eine Freundschaft. Und wenn ich in einer Beziehung bin und dazu kommt noch, diese Innigkeit, diese auch Sexualität oder ich sage mal dieses Alltägliche, weil mit meinem Freund bin ich ja nicht jeden Tag zusammen. Allerdings mit meinem Beziehungspartner bin ich tatsächlich zurzeit jedenfalls hier jeden Tag zusammen. Ist auch ein Bedürfnis, was ich habe. Das bedeutet nicht, dass derjenige mal, oder ich meine Woche nicht irgendwo anders hinfahre, ich finde das super, mal ein bisschen Abstand voneinander gewinnen, das ist sehr fruchtbar in einer Beziehung, kann ich nur empfehlen. Allerdings verbringe ich von den drei oder von den 52 Wochen im Jahr, verbringe ich bestimmt 40 mit meinem Lebens- und Beziehungspartner. Und das möchte ich auch, weil ich diese Intensität von, von Austausch und Auseinandersetzung und Zusammensetzung von zwei Seelen in einem Raum sehr, sehr liebe. Deshalb führe ich Beziehung.
1: Spannend. Und wie, ich frage mich gerade so, wie wäre es denn so beim ersten Kennenlernen eben das mal so abzustecken, so die Bedürfnisse, welche Bedürfnisse hast du an eine Beziehung oder möchtest du überhaupt eine Beziehung eingehen? Das ist ja so interessant, dass halt dieses Wort Beziehung, es ist ja so schwer zu greifen für mich, also was heißt Beziehung für dich, was heißt Beziehung für mich? Und es kann sein, dass beide Menschen sagen, Beziehung, ja klar will ich eine Beziehung und beide reden völlig aneinander vorbei, weil beide völlig verschiedene Vorstellungen haben. Ähm, und das ist mir tatsächlich, ich habe jetzt ähm, in meinem Leben sieben Beziehungen gehabt und bei meiner letzten Beziehung war es das erste Mal so, dass wir tatsächlich uns richtig bewusst Ja gesagt haben zu der Beziehung. Dass mhm. wir wirklich gesagt haben, wollen wir in eine Beziehung eingehen? Ja. Das hatte ich vorher nie gehabt. Vorher sind Beziehungen für mich immer so passiert, in Anführungszeichen. Mhm. Sprich also, wenn... Ähm, man lernt sich kennen, man fängt an, Händchen zu halten, dann äh, hatten wir den ersten Kurs, den ersten Sex und dann war für mich klar, für mich, okay, jetzt sind wir wohl in einer Beziehung. Ich habe das dann für mich so genannt. Sprich, also die Beziehung ist für mich passiert. Es gab nie ein Komplett, so ein richtiges, sind wir jetzt in einer Beziehung? Ja. Das hatte ich zum ersten Mal in der letzten Beziehung gehabt und das hatte so eine Kraft, tatsächlich so ein bewusstes Entscheiden. Und Genau. Okay. Was sind so die Erwartungen? Also was? Warum führen wir eine Beziehung? Ähm, das mal so. Oder was verstehst du unter Beziehung? Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Ähm, ich würde ehrlich, gerne eine Frage
0: beantworten. Ehrlich, ehrlich zu begegnen, ja. besten. Äh, ja. Die die er also die Frage, die du gestellt hast: Wenn ich am Anfang mich mit jemandem treffe, wie gehe ich denn damit um? Ist es dann eine Beziehung? Oder spreche ich darüber über? Die so, ich würde oder ich empfehle, wenn ich, also, oder anders, wenn ich einen Menschen kennenlerne, lerne ich einen anderen Menschen kennen. Das kann zum Beispiel sein, dass sich das dann Date nennt, dass relativ klar ist, warum sich zwei Menschen da treffen. Ja, das kann sein, dass sich zwei Menschen treffen, die beide auf der finde sind nach einem Menschen, mit dem sie Zeit verbringen wollen. Das könnte jetzt eine Art von Beziehung sein. Oder es geht um Sex, ja, Tinder-Date, hier, ich habe Lust, du auch, wunderbar, wir treffen uns. So, aus all dem können ja Beziehungen entstehen. So, aber ich würde am Anfang, das habe ich nie gemacht, ich habe am Anfang nie darüber gesprochen, ob ich eine Beziehung, sondern was ich, ich möchte Menschen kennenlernen und dann schaue ich mal. So, was ist denn das für ein Mensch? Was macht denn diesen Menschen aus? Teilen wir gemeinsame Interessen? Teilen wir, wer ist der spannend für mich und so weiter? Und daraus ergibt sich entweder eine, also eine Anziehung, eine Sympathie, dann verbringe ich Zeit mit diesen Menschen. Und dann unterhalte ich mich natürlich über Werte. Dann unterhalte ich mich mit diesen Menschen. Ich tausche mich ja mit dem aus. Und dann wächst das. Und dann wächst das relativ schnell. Und dann gibt es für mich irgendwann den Punkt, wo ich sage, okay, treffe ich jetzt hier eine Entscheidung, auch ganz stark aus einer Emotion heraus. Also fühle ich fühle ich da mich hingezogen, liebe, brenne ich für den anderen? Habe ich dieses Schmetterlinge? -Bad. Das ist mir schon sehr wichtig. Also aus der Ratio heraus könnte ich eine Beziehung führen.
1: Okay, also das machen einige, glaube ich, schon aber das kann ich nicht empfehlen das ist, so jetzt kann es natürlich sein dass wenn, immer die wenn, wenn, der Kopf, wenn der Kopf sagt ja es wäre total vernünftig mit dieser Person eine Beziehung einzugehen das ja. ist äh, voll, also fühlt sich für mich sehr eng an weil dann kommen so rationale Gründe wie keine Ahnung so Sicherheit äh, sei es das Haus, äh, mhm. Geld oder sowas und, und so aus, aus rationalen Gründen wäre es total vernünftig, eine Beziehung mit dieser Person einzugehen.
0: <lacht> ja, wir machen einen Deal, wir machen ein Geschäft. Ich gehe mit dir genau. und beginnen
1: Genau. Lauf, lauf, so schnell du kannst. Ja, also und
0: aus dieser Schmetterlinge im Bau. Und ich glaube, es gibt da wirklich diese Phase darf übersta überstanden. Das klingt auch super. Und Beziehung ist auch ein seltsames Wort. Wir ziehen allem anderen furchtbar. Naja, auf jeden Fall, ich glaube. Ausprobieren, wenn die Emotionen da sind, dieses emotionale, dieses High-Sein, dieses auf, auf LSD, auf, auf Kokain-Liebe-Sein genießen. Das ist ein wunderschönes Gefühl. Superschön. Ich, Finde ich toll. Das gönne ich jedem Menschen, wer es nicht erlebt hat, unbedingt mal machen. <lacht> ja, äh, Und genießen. Und daraus mal schauen, was sich daraus entwickelt. Und dann, wenn, wenn dieser, dieser, dieser Hormonschub sich legt, und dann wird das ja interessant, weil dann beginnt eine neue Phase in der Beziehung, also in einer Gemeinschaft. Und dann darf mal geschaut werden, was passiert denn jetzt. So, und ich hatte auch schon tolle Zeiten, ein, zwei, drei Monate mit unglaublich wunderbaren Frauen, wo sich dann rausgestellt hat, na so nach einem halben Jahr, dass das mh, ansonsten nicht so gut passt. So, dann hab ich, haben wir uns voneinander getrennt und jeder hat entweder für sich allein oder, oder ich für mich habe dann einfach einen neuen Beziehungspartner gefunden und ich habe das so lange ausprobiert, bis es gepasst hat. Wirklich. Machen. Und nicht, in, nicht, ich empfehle, also ich empfehle, sich nicht so schnell zu trennen. Das ist das eine, was ich empfehle. Und das andere, was ich empfehle, ist ausprobieren. Und wenn das... Ich sage immer, jeder hat mal einen scheiß Tag, jeder hat mal eine scheiß Woche, jeder hat einen scheiß Monat und ein scheiß halbes Jahr kann vielleicht auch sein. Aber, aber ein blödes Beziehungsjahr oder drei Jahre oder fünf Jahre. Da würde ich dann mal drüber nachdenken, was ich so, ob es da nicht was zu verändern gäbe. Es ist auch
1: eine Kunst, da wieder dann loszulassen. Also ich kenne es ja von mir. Ich habe auch an Beziehungen länger festgehalten, als es gut tat. Als es mir gut tat, weil ich dachte, ja, wir kriegen das noch hin und dann lass uns doch nochmal das probieren und hm. ein Zwiegespräch und zusammensetzen. Und wir hatten doch auch so schöne Zeiten und ja, ja, also dieses Loslassen ist auch eine Kunst, eben zu erkennen. Ja, ist, ist, ich bin nicht mehr glücklich in der Beziehung.
0: Klar, glücklich und bin ich da nicht mehr, wenn ich keine begeisterte Zukunft plane mit jemandem, wenn ich das merke, dass ich keine Zukunft plane. Also, wenn, ich, wenn ich sage, Mensch, das war doch aber schön, nur wenn ich sage so, wie, wie mhm. ist denn das mit uns beiden schön in sechs Monaten? in ein, Was ja. wollen wir Schönes machen? Was planen ja. wir denn zusammen? Und ja. wenn wir da keinen gemeinsamen Weg finden, dann, dann kenne ich das Ergebnis.
1: Ja, ja also wenn es, ich, ich, ich höre da für mich raus, wenn du noch versuchst, Energie aus der Vergangenheit rauszuziehen, aber eben es nicht schaffst, das irgendwie in die
0: Zukunft zu projizieren. Wenn, wenn da jetzt keiner... Genau. Kennen Weil dann bin ich keine. dankbar für das, was war. Ja. Das macht mich natürlich, das lässt mich in positive Stimmung und Schwingung kommen zu diesem Menschen. Und das ist dann schön, nur in mein Unterbewusstsein weiß, wenn es keine Zukunft gibt oder das irgendwie nicht, wenn es da kein Bild gibt, dann dann ich, ich funktioniere dann nicht in der Beziehung. Weil den lebe steh ich, früh so und dann lebe ich so, dann weiß ich nicht wofür. Das ist dann, dann ja. wird das
1: schwierig. Ja, kann ich nachvollziehen?
0: Meine Herren, was für ein Thema. Ja. Wir können einen Liebespodcast machen. Das ist schön. <lacht> das ist wirklich, da gibt es ja unendliche Themen. Ne? Wie gehe ich mit Untreue um? Wie gehe ich um, wenn mein Partner andere Werte hat? Was ist, wenn ich keinen Partner finde? Ja, so wie, wie, wie geht denn das? Ich bin jetzt schon so lange Single oder ich habe immer wieder die gleiche Art von Partner und und gibt es gibt's überhaupt den richtigen für mich? Ein un, unendliches Thema, ja. Oder ich liebe meinen Partner wie meinen besten Freund, aber Sex will ich keinen mehr haben. So. <lacht> Wahnsinn. Sehr, sehr breites, äh, sehr breites Feld. Und wie spannend, ne? Mhm. Ich glaube, es geht im Leben tatsächlich auch um diese Art. So. Es geht, geht ganz viel darum, wie wir in Beziehung treten zu anderen Menschen. Und da gibt es eben diese Beziehung auch zu zu Freunden, im Kollegenkreis und eben auch in einer Beziehung im Sinne von Liebesbeziehung. Und ich glaube, das ist etwas, das jeder für sich wirklich geklärt haben darf, wie er das gerne hätte, weil das ein wichtiger Teil dafür ist, wie glückliches Leben geht. Dieses, dieses Liebesleben mit einem anderen Menschen oder alleine für sich klarzukriegen, wie das schön ist und sich auf die Reise zu begeben und zu gucken, das wirklich hinzukriegen auf eine leichte Weise am besten.
1: Schönes Schlusswort.
0: Ja, das war heute ein sehr besinnlicher, sehr ruhiger Podcast. Sehr schön, cool. Den hatte ich, ich, habe den ganz anders erwartet, als er, als er heute war, und das ist auch also, eine ein Erwartung. Also, waren ja, heute einfach lustig, habe ich so gedacht. <lacht> ich war heute, also ich bin immer noch, ich bin heute so unglaublich gut drauf. Mir geht es heute so extrem gut. Sonne scheint, blauer Himmel hier draußen. Ich habe gleich äh, noch einen super coolen Termin mit super lieben Menschen. Also ich habe einen super geilen Tag vor mir. Und ich hatte gestern schön, es ist einfach so, ne? und jetzt sind wir so in dieses Beziehungsthema so rein und ich merke, wie ich, wenn ich da so reingehe, wie die Schwingung eine ruhigere ist, sehr kraftvoll, aber trotzdem ist es irgendwie eine andere Schwingung, als ich so in, in den Tag so reingegangen bin. Und es ist sehr, sehr schön so. Freut mich. Cool. Immer ein Geschenk, mit dir zu sprechen, mein Lieber. Fantastisch,
1: genau. Ja, ich bin dann auch durch und lasse die Folge jetzt hoch. Ich habe heute nichts mehr geplant. Ich werde mal ein bisschen rausgehen.
0: Beziehungen, wie nennen wir der? Du wirst wieder einen kreativen, der, 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 der Stefan ist ja bekannt für gute Überschriften und der findet bestimmt eine super coole Überschrift für Podcast Nummer drei, glaube ich, ist es. Genau. Ich freue mich auf den nächsten. Genau, also, dann machen wir gleich so.
1: einen Termin. Genau.
0: genau, wahrscheinlich so in der Woche, für die, die so mithören, wir machen so einmal in der Woche, manchmal machen wir auch keine in der Woche, aber so. ich habe immer so Bock, einmal in der Woche mit dir zu sprechen, weil es so schön ist. Freut mich. Cool, Stefan.
1: Hau rein, gute Zeit dir und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.